0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Town. Town.
1: Kaffet är upphält. Det är ett nytt avsnitt av Välkommen till Malmö. Med David. Hallå! Med Kalle. Hej! Med Karin. Hej! Och med mig. Har ni också fått ett jättepedagogiskt mail från Hyresgästföreningen idag?
0: Ja, du, jag kan min mail
1: nu. Var, var det att man inte ska betala nya hyran? Nej, det handlade, om, det handlade om var de vill ha dubbelhöjning. Mm-hmm. Och så hade de en, de en jättepedagogisk karta. Ja. Som, det var som Google Maps med färglada
2: prickar på alla fastigheter som var berörda. Mm. Men det, det här är ett litet public service announcement kanske, som man borde göra. Kolla, om du ja. bor i, i Malmö och är med i helsesföreningen, kolla din mejl. Eh, om det är så att du känner någon i något av de husen som är påverkade av dubbelhyran eller dubbelhöjningen eller den eventuella dubbelhöjningen skulle mm. man egentligen säga. Eh, snacka med den, säg till den, kolla din mail eh, och sen vara beredd på mm. att eh, om det är så att eh, vad heter det, höjningen går igenom utan förhandling vilket det känns som att det är en ganska stor chans att det kommer att hända. så vet jag f- förstår eh, så får man vara beredd på att inte betala den nya hyran utan betala den gamla Och snacka med alla dina grannar. säger att ni inte har någon som helst krav juridiskt att betala den nya hyran. Precis. Och förhoppningsvis så kommer kommer det inte behöva vara så att du ska ta det här ansvaret. Du är kära lyssnare. För att förhoppningsvis kommer det finnas en HGF-människa som har knackat på din dörr redan. Och alla dina grannars dörrar. När det här blir aktuellt. Men utifrån. Det är dessutom ganska bra att prata med sina grannar.
3: Ja, det är dags att känna dem. Precis. <laughs> Skärper. Ja, men. Skärper. Skär. Sluta.
2: Sluta sitta där och röka hash <laughs> och spela Fortnite. Precis. Det är, precis.
1: Prata med dina grannar istället ja. för med ditt hasch. kompisar. Eh, Ställa intressen. F- f- för att gå ännu grundligare det public service announcementet. Se till att ta reda på vad du har för hyra just nu. Ja. För att jo, ärligt verkligen. talat tror jag att det är ett ett skäl till att det är ganska lätt att komma under med sådana saker. Mm.
3: Ja. Och speciellt om ni betalar via autogiro.
1: En eh, bekant till mig fick precis en 14% i hyresökning oh, ja. eh, Och hade inte koll på det här förrän just efter att han hade signerat betalningen.
3: Vad Är det en jätteliten fastighetsägare? Eller? Låt oss säga att det är en av de mindre. Mm. Mm. Men kan alltså fastighetsägare bara när, när som helst skicka ut nya hyror som inte är förhandlade? Och hoppas på att hyresgästerna betalar dem. Och på så sätt blir det nya Hyran.
2: Jag tror inte det. Men jag tittar, jag tittar på Karin.
0: Är det inte så att om det finns ett avtal om vad heter det, förhandlingsordning med mm. hyresgästföreningen. Så är fastighetsägaren skyldig att förhandla med hyresgästföreningen ja. innan den höjer hyran. Okay.
2: Men oavsett vad så är det ju alltid läge att gå till hyresnämnden. Oavsett vad. Om, om man möter en hyra som känns konstig så är den eventuellt också konstig på riktigt.
1: Jag tycker man kan, jag tycker man kan det, det man ska ta med sig av det där är också att många fastighetsägare är liksom ganska oseriösa. Yeah. Till, och mm. som, oh, ja. till och med de som har typ ganska stora bestånd och gör ett mycket grejer. Sen de, är det
0: ju inte heller när de, när de utan att ha kommit överens med hyresgästföreningen skickar ut en högre hyra. Och hoppas på att huvud ska betalas Så är det är inte som att de rundar någonting. De får ju göra det. Mm. Men de måste också förhandla.
1: Ja, ja precis. precis. Ja, men och och det, det jag menar med att de är oseriösa. Det är inte bara att de är liksom giriga och försöker lura en Utan också att många är oseriösa bara för att de är typ rätt slarviga ja. mm. <laughs> med, med vad de, ja. vad de kan, kan och inte kan göra. Så där, vilket ju ja. faktiskt stärker den position ganska mycket. Ja, och det, det tänker jag framförallt när det handlar om de här lite mindre. Så att det
2: kan man ju ha med sig att de är inte så mycket att vara rädd för. Nej. Men även de större, för att de större har ju haft grejen att de har expanderats extremt mycket de senaste 10-20 åren. Jajaja. Det betyder att de såvitt jag förstått så är de typ underbemannade konstant. Alltså om de skulle göra ett seriöst jobb liksom, ha koll mm. på all juridik i alla lägen. Det har de liksom inte personal till.
3: Jag hade en vattenlecka två gånger på en kort stund i en MKB-lägenhet. Och, och som MKB fixade, eh, men då ville jag ju få nedsatt tyra eh, för den tiden där jag hade bara stått massa fläktar yeah. i halva min lägenhet. Mm. Eh, och då först så vägrade MKB betala ut något, men sen så läste jag på eh, och så började jag citera jorda balken i mig. <laughs> och sen eh, fick jag tillbaka ett svar där det bara stod hu- hur mycket jag fick nice. eh, i jag satte och det var kanske ändå 6-7 tusen.
1: Så då, då vet ni också att om, om ni känner att det är fan något hemligt här som min hyresvärd gör fel skicka ett mejl till David så kan, så kan han skicka er rätt text. har honom på magnus.olhsons.st.se Så kommer det lyftas som ett nämnd initiativ. Precis. Jättekort. Precis. I, Alltså för ovanlighetens skull så har vi inte någon SD Malmö-programpunkt Nej, i det här avsnittet. Men jag försöker tvinga in det. Men man där. försöker alltid göra det. Och alltså är ärlighetens namn är det väl för att ingen av oss riktigt har brytt sig om att lyssna på det senaste avsnittet. Nej. Det var tråkigt. Eh, och varför ska vi göra det varje gång? Det är inte vår plikt. Det kan ni själva <skratt> göra. Nej. Jag säger det till Magnus varje dag. Ja. Det är inte vår plikt. Nej. Du får göra reklam för din egen podd. Precis. Skaffa Instagram. Kom igen. <skratt>
3: eh,
1: men jag hörde på några minuter av det. Och jag vill bara infoga en rättelse i det här uh-huh. eh, ankdamskriget. Bland alla näm- nämndsinitiativ som de har tagit, som de också... Jag, jag tror att det var i samband med sånt i alla fall. Så, så kommenterar han på att, att SD Malmö vill eh, skära svinmycket i Malmö stads kulturbudget. De, uh-huh. Att de på sikt vill, vill eh, ta bort kulturnämnden för att istället sätta de pengarna på barn och gamla. Och då säger han att ja, för kulturnämnden det är ju en sån här nämnd som man inte behöver i en kommun. Så att det är ju bara, alltså, något, det, det är bara, det är bara någonting som sossarna har skapat för att sätta dit sina egna. Ja. Då vill jag ju först säga att jag tror att kulturnämnden mest håller på med saker som riktar sig till barn. Men också att eh, kommunen behöver inte ha en skolnämnd heller. Nej. Kommunen behöver inte ha en enda nämnd. Bortsett från kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och eh, valnämnden. Ja. <laughs> Ytterligare public service Announcement för mig.
3: Mm.
1: Det, här, det här var också ett sätt för mig att inleda, eller sätta min ton, som i det här avsnittet kommer att vara Knastertor. Knastertor kommunallag. Mm. Precis. Eh, men innan dess så ska David säga något om HSB. Vad? Jag vet inte.
3: Jag tänkte prata om en opinionstext. Heter Dan Hallemann. Han skrev den i Sidsvenskan för några dagar sedan, som handlar om eh, kooperativ. Ja, men det är han som har staden. Ja, Ja. han har skrivit en massa texter i Sydsvenskan. För HSB är ju ett kooperativ i grund och botten att medlemmar går ihop och sen så utifrån det så skapar de strukturen för att kunna bygga hus och sen administrera och förvalta de här husen. Uh, och HSB grundades 1915 och detta var ju då en tid när uh, det inte fanns en hyreslagstiftning. Ja, uh, det var ju väldigt mycket överräkningar och, och uh, bara jättestor bostadsbrist i hela landet. Det som jag tog med mig i alla fall i den här opinionstexen som var poängen att man skulle ta med sig, det var liksom kanske vi bara med och mer kommer till ett läge där vi behöver kooperativ igen. Ja.
0: Jag tänker att det är Dan Hallemar- uh... Menar när han äh, slår ett slag för kooperativet är ju väldigt specifikt på bostadsmarknaden att, att han, äh, han tycker ju att likt 1923 så, så är vi i ett läge där äh, bostadsfrågan helt har liksom, övergivits av politiken. Alltså att det finns inget initiativ och ingen politik Nej. för bostäder. Och då kan liksom ett kooperativ vara, typ en aktör som går och, i bräschen och, och då är för
2: ju, Malmö går ju lite i bräschen, för det finns ju ingen annan kommun som har ett allmännyttigt hyreshus som är kollektivboende där liksom delar av liksom pengarna som genereras i huset också går tillbaka till liksom de boende och de boende kan styra mm. det finns ju, såvitt jag har förstått så finns det på kollektivhuset i, på Sofielund så finns det ju en tom lägenhet som de boende får administrera hur de vill och sådana saker. Mm. Och det tänker jag är mer är, är liksom en möjlig väg att gå. Liksom. Jag kommer ihåg
1: att, att för en massa år sedan så pratade vi om stiftelseformer. Vi som som ett alternativ. Äh, inte i den här podden, men <laughs> ja. jag och olika personer runt det här bordet. Därför att om du, om du har ett samlat ägande i en stiftelse så försvinner den individuella spekulationen. Ja. För mm. att i stiftelsens stadgar så kan du bestämma hur man får köpa och sälja. Och sånt. Jag var på på utlandsresa för några veckor sedan. Och då, då var jag på ett väldigt naturskönt ställe. Där det fanns en massa små kristianerliknande liknande hus. Typ på, på 60-talet som i många andra, på många andra ställen så ville staden expandera. Och kommunen sa, ja, det här vill vi ha. Mm. Ge, oss, ge oss er mark, den vill vi ha. Och de som bodde där sa, nej. Nä. Och när, när kommunens förhandlare gick över bron till den här stadsdelen. Så stod alla eh, stadsdelens invånare i vägen. Så den fick inte komma över. Men sen hade de i alla fall en lösning där de som bodde i de här ja, i det här området de fick bo kvar. Men eftersom man förstod att här kommer ju marken bli värd miljarders miljarder eftersom kommunen redan har sagt att de vill, stanna, vill komma in här och bygga saker ja. då finns det ju en enorm risk att det, här, att det börjar spekuleras i de här husen. Ja. Så då bestämde man att de som bodde i dem fick inte sälja dem eller fick inte, fick inte överlåta dem till någon annan än släktingar i nedstigande led <laughs> eller om de inte gjorde det till en turordningslista som var framlottad nice, nice, av, nice. gissa jag bara, folk som bodde i kommunen Nice. Och det en finns stor ju, hatt ja, exakt, exakt, och det, det finns ju liksom, det finns ju ingen vänsterpolitik det här egentligen men jag tyckte att det var ett väldigt roligt ja. koncept ja. bara att, att du skulle kunna ha en, ett, ett litet lotteri om vem som får köpa en lägenhet på Gamla Väster.
2: Men jag tror att stiftelseformen är en ganska vanlig lösning just i den typen av liksom, situationer. Men, ja, men det, och, det tror jag också. Och i så slumområden så har det, såvitt jag har förstått, är det ofta en så lösning som, som lyfts fram när man har så... För det finns jättemånga jätte, jätte miljoner människor som bor i områden som inte är erkänns av någon liksom. mm. stadsdelar som bara inte finns på papper. Liksom. Mm. Och sen när kommunen då är så, hej alla ni eh, befinner er ju på en mark som inte ägs av någon, mm. eller ägs av oss i någon utsträckning liksom. Och då finns det en massa olika aktivistgrupper och NGOs och partier som försöker mm. liksom medla mellan det här. Och då brukar stiftelseformen vara liksom lösningen man kommer fram till. Precis. Mm. Mm. Och sen brukar det såklart inte implementeras, istället brukar ju polisen komma in mm. och typ <laughs> tända eld på folk. Men, men...
3: <laughs> det, det finns ju en massa, eller inte en massa, men det finns några st- Stiftelser som har hus. Just mm, ja. Typ uh, också konstigt segregerat. Ja, <laughs> ja jo, jo, precis.
2: <laughs> men, borde verkligen ha stiftelsen i Sörjen i lägret? Alltså. Nu ja.
1: jag, tror, jag tror
2: att det var i samband med
1: det som <laughs> vi prat, kär pratade kär om. om Käramikstiftelsen i Sörjen Fri. <laughs> <laughs> men, exakt. Nej, men Nej, men det är ju så. Det är ju ett sätt att, att göra anspråk på ägande men att eh, kollektivisera ägandet. Ja. Fast på ett sätt som, mm. som såklart inte bryter en enda sekund med med det rådande liksom. Mm. Det,
3: det jag tänker dock alltså för ofta när man pratar om sådana här kooperativ så det de är väldigt småskaligt alltihop och det måste ju bara göra någonstans förstår jag men jag undrar om om för det är inte så marknaden ser ut idag. Det är ju en handfull eller inte en handfull men det är ett gäng eh, stora fastighetsägare och en handfull bigbolag i hela Sverige och hur undrar om det för att kostnaderna är så höga att man måste ha de här skalfördelarna, eller om det bara handlar om vinstmarginalen?
2: Alltså, det handlar väl mycket om att de som är stora gärna äter upp de små. Alltså, att det, att det är en ganska enkel förklaring tror jag.
3: Ja, för Att det kostar
2: så sattans mycket att bygga
3: nytt också. Ja, men det känns som det var en annan tid, där, 1924. Ja, för då var det äh, möjligt
2: att bygga eget på ett
3: helt annat sätt. Liksom. Mm. Ja,
1: precis. Eh, precis.
0: Det, där, det är ju, alltså, kooperativformen är ju kol. Cool. Men det, jag har lite svårt, när jag läser den här Dan Hallomar-texten, eh, så tänker ju han att det finns någonting progressivt här. Liksom, eller han eh, spår mm. väl att det kan vara det i alla fall. Men jag har lite, lite svårt att se det framför. Alltså i och, att, och det lyfter han också att det är så många eh, ja, men framförallt eh, ekonomiska, men också såhär, typ markpolitiska och sådär faktorer mm. som gör att det bara inte det kommer inte gynna nej, för... särskilt många människor inom en snar framtid i alla fall nej,
2: nej. <laughs> Men det är, det är därför man och nu föregår jag mig själv, men det är därför man behöver staten Ja. Och dess <skratt> våldsmonopol ja.
3: Men Det dess... <skratt> menar så att man kan sätta eld på dem som <skratt>
1: ja, s-
2: Sätta eld på
3: Turning to or Men också dess möjligheter till Väldigt, väldigt billiga lån Precis ja, mm. det,
0: det var väl det som Eller säg, nämner han inte det också Att en förutsättning för att HSB skulle kunna Bli en så stor grej där tidigt rätt, var ju att, eh, Det var väldigt förmånligt att låna pengar mm.
2: Vi börjar tangera min inprata här. Ja. Ska vi börja köra? Ja, Jag, har in... vi kör. Jag har en Blås. intro för att sätta igång viben lite.
3: Hej
0: och välkommen till omvärlden nyligenstids nya möteskoncept Malmö morgon. Klockan är
2: 07.15. Nu kör vi! 07.15? Jajamän, det är Malmö morgon tidigt på morgonen. Ibland, inte så ofta Senaste Malmö morgon var inställd <skratt> eh, De har haft fyra Malmömorgon De flesta var under pandemin Men de fortsätter Det där var alltså avdelning om värld och näringslivs eh, Vad heter det? Malmö Deras intro Avdelning om värld och näringsliv En nämnd som vi aldrig pratat om Vilket är på många sätt uppseendeväckande För att det är på många sätt den konstigaste nämnden eh, De hette näringsliv och turism innan eh, och är, är det en nämnd eller är det bara en avdelning av Malmö stad?
3: Jag tror att det är bara en
0: avdelning Det är alltså en del av kommunen
2: Det är en del av kommunen eh, Deras uppgift är att leda stadens arbete med att främja hållbar tillväxt i Malmö Det är de som är ansvariga för det här startup distrikt förslaget som har kommit som jag tror många har läst om för att det blev ändå en intensiv liten snackis. Eh, men det handlar helt enkelt om att Nyhamnen-området. Alltså området som ska byggas bakom centralen. Så, så Nyhamnen kommer vara liksom en del i det här långa, långa kunskapsstaden-projektet. Som alltså är det här projektet. Att Efter Kockums och industrin gick under Malmö var en deppig plats. Nu revitaliserar vi stan. Fyller den istället för att fylla den med eh, båtar och järn. Så fyller vi den nu med kunskaper. Och känslor och vibes.
3: Jag gillar mitt kontor är just utanför den här gränsen. Alltså om startup-distriktet? Man, ja, om man verkligen zoomar in så kan man se att nice. <laughs> det, det, ja. vill... det tar sån slut just innan min kontorsplats. Men då
0: är det här distriktet ganska stort. Ja. Star, ja,
2: startup-distriktet går liksom ut. Det egentligen är det ju. Det, alltså det är ju det är överbyggnad. Liksom. Alltså det, är ju, det sker jättestora stadsomvandlingsprojekt där och sen, har det, och sen har det hänt jättestora stadsomvandlingsprojekt i närheten och så finns det massor av företag och sen har de skapat liksom en ring runt ah. där de här företagen så finns. Det
0: är liksom inte ett nybyggnationsprojekt. Nej, absolut sig, inte. För utan det, det, det är bara att man sätter en ring på en karta. Och typ säger
2: så. här. Här är startupdistriktet. Typ vi så. Startup. Men, men eh, vi, vi kan återkomma till det. Men, men definitionen av ett startupdistrikt är. Alltså för det här är ju ett koncept som finns på hundra platser i världen. Va? va? På hundra platser finns det olika startupdistrikt. Var? Är
1: Malmö, är Malmö nummer, 101 det är det, nummer
2: 101? Det är också det här som är lite weird. För att om man, om man, liksom försöker, om man försöker förstå det här begreppet i så fall. Så har redan Malmö
0: Precis. Kan man räkna med alla startupdistrikt som ingen har startup. Ja
2: startupdistrikt? Det är det som är svårt. Alltså, det är mycket att det bara är överbyggnad. Om, om, som det, om
1: det inte finns någon kärna i det så är frågan hur man räknar det. Om det inte <laughs> men i alla fall,
2: om jag nu ska definiera en startupdistrikt och då tar jag alltså avdelningen om och näringslivs eh, definition som de skriver i sitt förarbete till startupdistriktet. Riktigt. Ett startupdistrikt avser en fysisk plats som är byggd och utformad på ett sådant sätt att det främjar innovation och tillväxt i bred bemärkelse. Platsen utgörs av ett kluster av aktörer från olika områden inom näringslivet tillsammans med forskning, riskkapital, idéskapare samt offentliga aktörer och skapar på så sätt ett ekosystem för innovation. Mm. Mm. Och man har ju länge pratat om att Malmö Redan har ett dataspelskluster Och sådana saker Just det. Ja.
1: Varför tycker man att det ska vara jätteviktigt att folk har så här, titta över fönstret på varann
2: närhet Till varandra för att kunna göra business Jo men det är ju för att, för att Lunchmöten,
3: det, Malmö frukost Ma- morgon.
2: Morgonmöten ja. <laughs> Nej, <men> alltså, <laughs> Morgonmöten är ju på något sätt Den mest fetiserade versionen Av liksom, vad ett kluster ska vara till för Genom att sätta ihop folk Att få dem att liksom, mötas spontant Blir de båda starkare, liksom, dataspelskluster Dels eh, görarna träffar någon som sysslar med biohacking eller någonting mm. och sen blir, och sen antingen så utbyter de bara en god vibe tillsammans och blir bättre på sitt jobb t- t- på sina egna delar, eller så blir så dataspelskillen var så wow, shit, vi kan verkligen använda biohacking i vårt spel och biohackern blir så wow, vi kan verkligen använda dataspel i vårt att hacka mm. kroppen. Jag är glad att jag fick dig att verkligen dra fram <laughs> skillnivån. <laughs> i det ja, ja. Men, ja. men det är ju tanken. Det är därför man ska få folk att flukta på varandra på jobbet. Eh <laughs> Och då fördelarna med Malmö säger då avdelningen om värld och näringsliv att, att Malmö har en ung befolkning, den är kompakt geografiskt den har närliggande förbindelser till andra stora städer, alltså Köpenhamn är <laughs> <Och> <laughs> nära, nära till universitet, Lunds universitet, Malmö universitet Helsingborg har väl också något? Mm. Köpenhamn Ja, Köpenhamn, just det. Redan existerande och aktivt nätverkande näringsliv och att det finns redan existerande relationer mellan liksom offentligheten, eh, universiteten, näringslivet. Så, så egentligen så är ju det här som jag sa och det säger de ju också själva att det här är ju bara att de sätter ord på något som redan existerar. Men de vill jobba lite mer aktivt med det. För att det, Malmö har ju i 20 år haft en mink. Malmö Innovation Incubator tror jag det är. Mink. Ja. Som är ett hus som ligger mitt emot eh, orkanen som är en plats där du kan hyra kontor och sen i utbyte mot en ganska låg hyra om jag fattat rätt, så får du också eh, så lite hjälp, typ om du vill få hjälp med att få så, hur fan funkar Skatteverket? Mm. Jag vet ingenting, jag är 19.
3: Mm. Eh, och men, saker. men det är alltid undrat när jag kommer nu kanske jag föregår någonting, jag vet inte men det är alltid att det är, måste man lämna över någonting av sin innovation till det skulle, till ju vara till Mal-
2: det skulle ju då vara till Malmö stad i så fall. Ja. Och det, så funkar det ju inte. Nej. Hoppas jag. Jag tror inte det. <laughs> jag hoppas det. det <laughs> alltså Malmö stad hade ägt så aktier i, i jättemånga så skitdåliga AI-flickvän-startups. Oj, jag Exakt. Nej, Nej, så är det nog inte. Men, 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 men de har en, ett lunchställe och så vidare. Så mink har ju funnits jättelänge och enligt Malmö stad själva och enligt många som har varit på mink så är det ju en jättebra grej. Mink behöver renovera sina lokaler. Alternativt behöver flytta från de lokaler de har. Så det har satt igång liksom, de här processerna på avdelning omvärld och näringsliv. Alltså den, den avdelning av Malmö stad som har mest sådana bollar, sådana aerobicsbollar. Istället för kontorstolar, mm. tänker jag.
1: Ja, mycket pingisfredag. Ja.
2: <laughs> så, så konceptet, eh, eftersom att konceptet som de har lagt fram och kon, som kommunen nu har beslutat att liksom, förarbetet ska sättas igång nu ska det bli på riktigt, är ju så löst. Så vi vet ännu inte vad det här kommer ta sig uttryck i. För många sådana här startupdistrikt och sådana saker, om man tittar internationellt, eh, har ju drivits av att så, typ, i Silicon Valley, att man var så, ja men vi sänker skatten skit mycket på techbolag. Mm. Mm. och därför flyttar jag jättemycket techbolag till Silicon Valley och sen sk- har man lite gemensamma luncher och lite fredagspengis och grejer liksom. mm. där till för att liksom, få till klusterbildningen lite extra men klustret kommer ju ur skatte, skatter mm. <laughs> jättelaga liksom. e- och en kommun kan inte riktigt göra det så då är jag funderat kring vad fan kan en kommun göra för att få igång ett startupdistrikt för just den här grejen med att det redan finns ett startupdistrikt distrikt i Malmö, det är bara det att det inte har kallats det. Det kommer ju att de här företagen har ett eget intresse i att liksom nätverka med andra. Eh, typ så Massive Entertainment vill nätverka med de som jobbar med rörlig bild i Malmö för att Massive Entertainment måste ju göra reklamfilmer också. Liksom. Mm. Så det är inte så konstigt att man vill mingla. Liksom. Eh, men, men så då blir frågan, vad är egentligen Malmö stads usp här vad här? Fa- vad ska de göra?
0: Är det inte, kan det inte vara mest så här att eh, kommunen kan ju styra i rätt stor utsträckning vad som byggs. Jo. Så att se till att det finns eh, lokaler, alltså mm. fastighetsägare som har lokaler som de är intresserade av att hyra ut till ett startupföretag. Mm, ja. Det kan väl ja. vara en grej. Absolut. Jag,
3: jag tänkte ju på de där sakerna när du tog upp i inledningen. Närhet och köper hand. Ja. Men framförallt <laughs> Och detta är ju min käpphäst kring allting i Malmö. Det är att det är en ung befolkning. Alltså den yngsta i Sverige. Och att under många år så hade vi väldigt låga hyror. Och därför flyttade väldigt många unga hit. Och det blir ju som någon märklig form av subvention till de här företagen.
2: Men, men, Men grejen är ju, det här området... Är redan på väg att byggas. Så det, och, och absolut kommunen kan fylla en roll eller avdelning om värld näringsliv kan fylla en funktion i att vara liksom medlare mellan liksom näringslivet och, och liksom, eh, plan och bygg eh, skit på kommunen. Liksom. Så ringer Andreas Schönström Hej, vi behöver det här huset här. Eller vem det nu är man ringer. Liksom. Eh, det kan jag köpa. Eh, så jag, jag kommer ju försöka ha koll på det här de närmsta tio åren för det är så lång tid det här kommer ta liksom. För jag tycker ju att det är väldigt spännande. Men i mångt och mycket så fattar man ju när man läser det här dokumentet att det som är drivkraften, det är ju bara att de vill skapa jobb. Eh, och att de har lokaliserat att jobb kan skapas eh, på massa olika sätt. Men ett av de sätten som liksom, jobb med höga löner kan skapas är att mycket finanskapital kommer till platsen. Liksom. Att, 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 att eh, eh, någon tar en stor risk för någonting. Det spelar ingen roll, alltså i kalkylen så spelar det ingen roll hur mycket Huruvida risken lönar sig eller inte. För det viktiga är ju bara att risken tas, jobb skapas, någon jobbar på AI-flickvänbolaget. Mm. Liksom. Okay. Det, <laughs> det är så roligt att tänka
1: sig ett så eko-estetikföretag som, som jobbar heter med AI-företaget. AI.
2: AI-flickvänsföretaget och säljer ja. sina produkter på ABS Måla. <laughs> <laughs> ja. Det är, ja. Fitcha den. Men, men, men det här har ju mött kritik som, som så ofta nu menar i svenska som möter saker i kritik. Eh, Peter Sunde, en Malmö-profil eh, medgrundare till Pirate Bay och, och, och han, är, han är ju rolig i det här sammanhanget för han är ju exakt den de vill ha. Han är ju en startup-människa. Han har drivit bolag. Och, och hans poäng är ju mycket att det som behövs för att k- folk ska kunna göra ta risker och liksom eh, våga satsa på olika saker, det är ju att det finns en trygghet att man har en stark välfärd, bra skolor så att folk kan flytta till stan med sina barn, låga hyror bra förutsättningar i vardagen liksom. för det är det han har märkt var viktigt för han och hans bolag liksom. att, att, för han har flyttat till stan i vuxen vuxenåldern liksom. att det fanns pingisfreda var inte var inte, det, var inte en viktig faktor liksom. och, det, och det passar väldigt väl in i en liksom, generell spaning som man har hört många gånger om musik under ett Sverige när det så att har varit så är det, inte, är det inte ball att vi producerat ABBA. Mm. Vad heter de? Mer, mer sådana The Cardigans. Det brukar ofta vara ABBA och Robin. Och lite hårdrock från Göteborg. Ja. Amon Amarth. <laughs> alla förutom ABBA
1: födda mellan 1968 och 1972.
2: typ. Ja. Men, men, men då brukar ju det klassiska SOS-svaret brukar vara så. Ja, vad fan var det som skapade det? Jo, det var ju folkbildning och, och, och att det fanns billiga lokaler som folk kunde repa i. Och det är sant. Liksom. Och det är, det är en ganska liknande liksom, diskussion. Eh, men Peter Sunde menar ju också att det, att det är en lite märklig uppdelning att överhuvudtaget prata om att man ska s- satsa på tech som att Malmö är ju i nuvarande form utan ett startupdistrikt. Eh, redan en av de platser där man startar mest småföretag i, i hela Sverige. Och en stad där väl, väldigt, väldigt, väldigt många redan anställs av småföretag. Men det är inte inom tech man startar företag utan det är typ bilmekaniker biltvättar, falafelställen och sådana saker. Var, varför kan vi inte satsa på det istället? Vilket är en helt rimlig fråga. Liksom. Mm. Eh, men jag, jag är lite svårt för att göra, en, alltså utöver den här Peter Sunde-kritiken som jag tycker är jätte, jättebra han sätter fingret på någonting eh, både, det viktiga här i världen det är ändå att, att folk får ha det bra sen kommer allt annat som en bonus. Liksom. Men sen när jag försökt formulera en egen kritik, liksom, utöver Peter Sundes kritik eh, så har jag mött problemet att det enda sättet jag kan vara kritisk mot det här det är att vara kritisk mot hela det entreprenöriella samhället. Mm. Mm. Och det är lite bull.
1: Alltså det är lite enkelt. Det är lite
2: lätt att vara så fan ska vi ha AI-flickvänner till? Vad, är det det vi vill ha liksom? <laughs> Även om man tycker det liksom. Men, men <laughs> så jag... <laughs> Så, så har jag ändå lyckats koka ner det på något sätt till vad jag tycker vad, vad det är som skaver som är djupt i mig. Även om jag förstår allt i det här. Jag förstår att det finns en poäng i det. Jag förstår att de här företagen som det här talar till, att det är en funktion för dem. Jag förstår att det är från man stadsperspektiv statsperspektiv någonting man vill göra för att man vill öka skatteintäkterna och så vidare. Men är det verkligen liksom det som är en kommunens uppgift? Är det, en, en, är det verkligen en kommuns uppgift att skapa på olika sätt förmåner för riskkapitalbolag för det är det man gör om man är, så vi vill ha hit riskkapitalbolag eh, som ska satsa på AI-flickvänföretag eh, så, så, eh, så att de vågar göra det och för att de ska våga göra det i Malmö så måste vi ge dem någonting och det kan vara så synergieffekter med andra bolag eller det kan vara någon typ av förmån i tomträtt eller så lättare att få detaljplanering och sådana saker liksom. Är det verkligen kommunens uppgift att göra det? Jag är skeptisk. Jag tycker att en kommunens uppgift är att främja dess befolkning. Och befolkningen heter inte Blackstone.
1: (laughs) Nej, Nej, men absolut. Och då kan kan man lämna det öppet huruvida kommunen indirekt ändå kan stötta riskkapital eller inte genom att göra saker som gynnar alla. Ja. Riskkapitalen har ju redan rätt mycket konkurrensfördelar
2: gentemot Ja, exakt,
1: <laughs> ja, exakt. Det är liksom, Gentemot levande människor ja, exakt. Det, det,
2: det, det är ju, De behöver ju inte så mycket hjälp liksom. Nej, uh, Men om, om jag hade fått starta Ett startupdistrikt i Malmö istället liksom, mm. Då hade ju jag Gjort startupdistriktet Södra innerstan För det är en plats jag älskar Och har bott på majoriteten av mitt liv Och känner mig hemma i Och det är, folk är jävligt driftiga här va uh, Alltså pumpa in pengar i biltvättarna. Var så. Hej, du har ingen biltvätt, ser här på din eh, skattedeklaration. Vill du ha en biltvätt? Vi tar risken. Mm. Mm. Mer, mer så. Mm. Och sen kanske lite fler kollektivhus ägda av NKB. Eh, det finns ju rätt mycket så, kol- så kooperativa företag i Malmö, numera, som har ett så litet, litet informellt kluster på några Gängsbergsgaten. Men det är, också, det är också lite märkligt för att där, där snackar vi verkligen om en grej som Malmöstad borde alltså avdelning, omvärld och näringsliv de borde vara på några gånger så var så hej, eh, frasisfulflyttar vill ni nätverka? Ja. <laughs> Vi har pingisförean det borde de ju göra liksom men, men något säger mig att avdelningen omvärld och näringsliv eh, är lite Känns som att de går lite mer i kostym på jobbet Ja, alltså det är en jeansjacka eh, skaver mot den här aerobicsbollen de sitter på. Ja, <laughs> den, går inte, den går inte att hänga av sig på aerobicsbollen. <laughs> Nej,
3: exakt.
1: Det blir bara att man... <laughs> ja, är, är den för tung igen för att man har så mycket nycklar och
2: plånbord. Ja, <laughs> Världens att största hake som man hänger sina nycklar <laughs> exakt, i. Exakt. Uh, uh, men, men jag är contentan om att prata. Ja. Avdelningen om världen näringsliv. Jag tycker ni är alla. Jag tycker framförallt om <laughs> att ni har Malmö Mårnar. Eh, där man får eh, lyssna på eh, launchias. Jag, jag hejar på er eh, men jag tror inte att det kommer göra så mycket nytta. Jag hade hellre sett att ni gjorde något annat. Eh, exempelvis fixade fler dagisplatser. Eh, kan ni jobba med det istället?
1: Så ja. <laughs> alltså, vad bra att du avslutade den här frågan om, om eh, vad kommunen egentligen ska ta för risker och vad kommunen egentligen ska göra för företag. Mm. Jag ska prata om Eh, som jag nu har sagt flera gånger ett torrt ämne som jag var på ett seminarium om nämligen om ett nytt sätt som kommuner tack vare EU och tack vare den svenska upphandlingsmyndigheten nu använder för att få personer eh, som är långt ifrån arbetsmarknaden i arbete nej men minnestider sen, sen ur minnes tider så har ju personer som står långt från arbetsmarknaden men som ändå är arbetsföra eh, fått göra olika typer av låtsasjobb nej men här. man får praktikplatser man kan kanske slussas från något matchningsprogram in i någonting som kommunen gör och så vidare och så vidare. Men så under under 2010-talet så har det blivit mer populärt att, inte bara när det det kommer till till arbetsmarknadspolitik utan alla möjliga saker att framhäva vilken makt kommunen har genom sin kapacitet att göra offentliga upphandlingar. Man kan ha olika regelverk för att, att upphandla ekologiskt eller som i Malmö stads fall att bara upphandla natursten som inte är brutare av barnarbetare uh-huh. och sånt. Jag mm. undrar för övrigt hur mycket natursten Malmö
2: stad upphandlar varje gång. Ja men det måste ju vara. Alltså, ja. Men natur- Här var ett konceptet natursten det var när du postade den bilden ja. på Malmö stads naturstens policy så väckte en tanke i mig att mycket sten måste ju vara natursten.
3: Säkert. Ja, jag tänker det ganska mycket. Tänk alla, jag menar alla ny, nybyggnationsprojekt alla parker, alla vägar. Nej. Är
2: inte det snyggt också med sten från naturen? Säkert. Jag det beror på
1: vilken sten det är. Det finns både ja. fula stenar och
2: fina stenar.
0: Ja, men för... det är inte natursten.
2: Ja, men det måste ju vara sådana som är på de flesta trottoarer som är gjorda av någon typ av betongblandning. Ja, det
0: är också sten. Liksom.
2: För det är ju inte en naturlig sten.
0: Okay. Men jag tänker
2: kullersten. Geologen i Lyssnarsgaran. Hör av dig. Till Magnus Olson.
1: Ja, eh, nej, men hur som helst. Och det, det här är ett annat sätt som man kan göra det på. Och EU så här ändrar sina konkurrensbestämmelser för att underrätta för, för offentliga aktörer att upphandla på hållbara sätt. Och i, i några, några svenska kommuner så har man försökt gå i bräschen för det här med just anställningar. Och det är lite oklart hur det här egentligen går till. Malmö stad gör det, men det finns egentligen inte motivera, eller, eh, så väl dokumenterat hur man gör. Det det exemplet som jag hörde om och som jag sedan läste om i Göteborg där det är så här att kommunen ser att det finns låt säga 10 000 personer som befinner sig befinner sig långt bort från arbetsmarknaden. Man identifierar 3 000 av de här som de här är helt arbetsföra de kan egentligen jobba när som helst. Det är bara det att de kanske diskrimineras eller de har otur på något sätt och de har bara inte lyckats komma in. När man sedan ska upphandla en tjänst Låt säga att man ska göra ett stort byggprojekt. Det är nämligen det här som sväljer mest folk. Så när man gör sin upphandling så säger man, sätter man upp som villkor att ni som, ni som vill vara med på den upphandlingen ni måste vara beredda att anställa folk helt enkelt som vi, som vi skickar till er. Och så vinner de upphandlingen och då tar de på sig och gör det. I nästa, nästa steg så för att kommunen inte vill riskera att stöta sig med företagen för att man har på något sätt märkt att goda relationer med näringslivet är väldigt viktigt i kommuner så säger man att vi ska inte jobba så mycket med kontrakt. Vi har kontrakt men vi ska ha dialogmöten återkommande där våra tjänstemän pratar med företagen och säger ja, ni har de här behoven. Vi har de här personerna och så vidare. Gång på gång på gång tills kontraktet är slut. Kommunen letar samtidigt efter folk genom någon slags matchningstjänst. Kommunen kan göra matchningen själv eller den kan göra den i samarbete med Arbetsförmedlingen eller Ja, men lite olika. Företaget ska sen antingen ge en riktig anställning eller ge en praktikplats. Det vi, det vi vet om hur, hur Malmö jobbar med det här det är att 2020 hade man det här kravet i nio stycken upphandlingar. Det resulterade i en anställning. 2021-2022 så hade man det i elva upphandlingar. Det resulterade i fem stycken timmanställningar i konferensbranschen och det resulterade i tio stycken städtjänster.
2: Är det här... SD var väldigt arg över. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror det. Mm, okay. Alltså att det har varit ett slöseri med pengar. Liksom.
3: Mm.
1: Eh, alltså folk talar väl kommuner talar sig väldigt varma för det här och säger att, mm. att det absolut inte är ett slöseri med pengar utan att det, så, vad heter det, samhällsekonomiskt, en vinst liksom. Mm. Och att, att det tar upp en eh, väldigt liten, väldigt lite arbetstid hos de här personerna på kommunen som precis måste jobba med det. Men man kan ju konstatera att i Malmö i alla fall har det inte gett svin mycket resultat trots att mm. man har stoltserat mycket mer. Det. det. är också lite intressant att det är just inom städbranschen som de flesta av de här jobben har dykt upp. För att i Göteborg har man nämligen beslutat att aldrig involvera städbranschen. Uh-huh. För att man har upptäckt att den är för smutsig.
0: Ja. Är det sant? Japp. Ja.
1: Att, eh, det är rimligt alltså. Att eh, det, är, det är så pass mycket exploatering och så mycket fusk i städbranschen så att de har liksom inte kunnat få det att fungera. Ja, och sen finns det ju andra sätt som det fuskas med givetvis. Att, att eh, det kanske upphandlingen går till ett byggbolag men byggbolaget slutas sedan vidare den upphandlingen I sin mm. underentreprenörskedja mm. Eh, Och till slut så står det så En farbror med en, ett enmansföretag Med en traktor mm. Och är den sista personen i den här kedjan Och kommunen säger Du ska ju anställa de här personerna ja. Den bara, nej, <laughs> nej. Det, här är, det här är en liten lösning Som, som eh, har blivit populär Och än så länge Verkar vara ganska mycket snack Och ganska lite verkstad ja. Men den är samtidigt det som, som framhålls som en, en, en av de sakerna som
2: framhålls Som så här det här är sättet vi ska lösa långtidsarbetslöshet på. Men det är ju en idé som håller väldigt väl i teorin. När, när jag har läst om det här så har jag mm. känt att det här borde ju funka.
1: Ja, jo, jo, precis. Och när det, när det funkar så verkar det väl ha funkat rätt okej. Okay. Ja. För det, det som är bra med det är ju att det också det ger kommunen lite större inflytande ja. över vad som händer sen. Alltså just att, ja, men som i Göteborgs fall, att man faktiskt kan säga nej men den här branschen är för kass ja. så vi kommer inte skicka folk hit.
2: Typ Men... så i Malmets fall så skulle det kunna vara så gurk, skånsk gurkbruk. För det verkar ju vara den värsta branschen i hela världen. Gurkbranschen i Skåne. Där man fräter sönder sina händer.
1: Ja, det är, dåligt. det är dåligt. Det som är intressant med det här det är väl såklart inte hur precis det här instrumentet ser ut. För det skiter man väl fullständigt i om man inte bara gilla förvaltning. Utan att den, kanske, att, att den snarare är ett symptom på två, två andra tendenser. För att det första och kanske lättaste sättet att kritisera det här på. Det är ju om man ser det som ett uttryck för en, en värld där, där kommunens och det offentligas makt framförallt ska vara någon slags konsumentmakt. Det vill säga att kommunen, kommunen är inte mäktig därför att den har liksom en juridisk makt eller en, en demokratisk makt framförallt, en politisk makt utanför att den råkar ha väldigt mycket pengar. Det, det innebär ju dels att, att kommunens maktutövning blir väldigt indirekt eller det offentliga maktutövning blir väldigt indirekt. Man kan inte inte göra någonting som inte sker på armöningsavstånd. Men det är också någonting som på något sätt kräver om inte annat annat uppmuntrar till mer marknadisering, mer privatisering. Alltså eftersom det här bara fungerar inom ramen för en marknad. Och man kan såklart också säga att hela den här indirektheten, det, det är ju någonting som lätt framstår som jävligt slösigt. Ja. <laughs> alltså, för att <laughs> exactly. om du bara kunde anställa tre pers själv så hade du som sluppit yeah. en tjänst exactly. som mm. bara jobbar med alla den här och, och också det blir det här byråkratiska tramset. Nu vet jag inte om det kostar så mycket så det behöver inte vara någon fara. Men det är lätt att angripa det från det hållet. Det större problemet skulle jag säga eller det som är mer problematiskt är ju hur, hur det här pekar mot den här överföringen av, av risk och kostnad från det privata till det offentliga. Det har vi pratat om rätt mycket förut när vi pratade om bostadsmarknaden. Inte minst när vi pratade om Rosengårds fastigheter för en miljard år sedan. Nej, men för, och det, där handlar det om att, att kommunen försöker stimulera marknaden genom att gå in som eh, den som helt enkelt tar på sig risken ja. mm. i, ett, i en privat offentlig samverkan. Här är det inte så. Däremot så eh, ta, kommunen tar kommunen de facto över en del av rekryteringsprocessen för privata företag. Eh, även om den inte tar över hela. Men den tar över delar av den. Eh, den tar ju för övrigt också över delar av Arbetsförmedlingens uppdrag. Så det är också en, en förslutning från, från stat till kommun. Men framförallt så är eh, no- någonting som, som uttrycks i utvärderingarna av det här. Eh, Ofta ganska långt ner. Är att eh, kontrakten som de här lösningarna bygger på går åt båda hållen. Mm. Det vill säga att kommunen förbinder sig också att faktiskt förse företag med arbetskraft. Mm. Jag frågade de som, de som hade hållit här seminariet om... om vilka twister som brukar uppstå i de här fallen. Om det är någon som inte fullföljer kontraktet. Då sa de, och det här var ju såklart bara deras, liksom, deras intryck från det de hade tittat på. Men i alla fall att, att det är betydligt vanligare att det är företag som, som går i konflikt med kommunerna. Mm. Eller med det offentliga än vad det är tvärtom. Alltså det är vanligare att kommuner och offentlig sektor straffas för att de inte kan förse med arbetskraft. Än motsatsen. Vilket ju också på något sätt innebär att man tar över en risk från företagen ja. som annars annars skulle det vara deras problem om de inte kunde rekrytera någon. Liksom. Ja. Vilket innebär att det som, det som först låter som att nu visar kommunen sina, sina ekonomiska muskler här, i, när, när det går till den punkten, faktiskt är ett, ett sätt att visa sin svaghet gentemot ja. den andra parten. Dessutom blir det på något sätt, om man tänker tillsammans med startup-distrikten. Ja. att det blir som lite pinsamt på något sätt att kommunen gör allt det här, allt det här jobbet för någonting som känns som att det
2: har extremt liten marginalnytta. Ja, ja, för att det, det är sina egna dynamiker långt bortom oss. Liksom.
1: Ja, ja, men exakt. exakt. För man, man ska nog inte heller, man ska nog inte heller så här, slå på den allra största trumman och säga att näringslivet liksom exploaterar det offentliga så mycket på de här områdena. Nej, nej. Utan det, det är snarare att, att det blir den här, den här föreställningen i det offentliga om att man hela tiden måste lägga ut ja. röda mattan. Och det är klart att företagen vet att utnyttja det också. Men, men att det bara är en så här konstig tankefigur som, som hela tiden måste... Ja. Det, det måste hela tiden ta li, lite onödigt mycket resurser. Liksom. Ja.
2: Men det är kul, det är kul att, att, att det känns som att kommunen mer och mer går åt att, att göra just den här typen av grejer som är liksom svårmätta Mm. fördelar i. Och nu skjuter man ju för höften för det är ju verkligen att man spanar kring så den entreprenöriella staden. Att man mer och mer jobbar just med de här eh, svårmätta sakerna som absolut kan ha fördelar men inte nödvändigtvis utan det mest bara är att man lämpar över risk mm. på sig själv. Mm. Eh, och sen kan man aldrig hävda huruvida det är lönsamt eller inte. Malmöfestivalen blir ett, jätt, ett kul exempel på, på det, samma dynamik fast inom en, ett liksom, <laughs> en, en grej som har funnits mycket längre. Alltså mm. den här så det kommer jättemycket jätte folk till Malmö och titta på jättestora artister. Uh, vi kan absolut inte på något sätt hävda att det är en vinstaffär. Mm. Men det är nog ändå bra för stan. Tror vi. <laughs> ja. Och det gillar man ju. <laughs> ja, det gillar man ju liksom. men, men startupdistrikt och just, uh, jobbmatchning det blir lite samma, samma sak. Alltså att man, mm. ja men så Startupdistriktet blir ett mer extremt exempel För där, där är de ju ganska öppna också Med att vi kommer aldrig kunna avgöra Huruvida det här är en vinst för eller inte mm. Utan det är ett litet antagande det här, det här handlar ju om fattiga människor Så då måste man ju hela tiden motivera ja. Och försöka, då finns det något krav på att legitimera det hela tiden. Och det är det som är så deppigt Man hade ju också ja. lite önskat att de hade samma inställning till det Som till Startupdistrikt och Mannestad Att mm. det, var så, det finns ett egenvärde i att se till så att Fattiga människor har det bra Ja, nej, precis. Men det hade ju också lett en till en massa andra slutsatser.
1: Tänk om man hade till exempel infört arbetstidskortning
2: inom kommunal sektor? Ja, mm. Så att alla de här hade kunnat jobba med jobb som öppnas då?
1: Mm. Till exempel på den här avdelningen som du pratar om. <laughs> det här var varit ett riktigt bra nollsummisfel. <laughs> <laughs> Exakt. För då menar jag inte bara hemtjänster, jag menar hela kommunal sektor. Ja. det var varit fantastiskt.
0: Vi har ju, vi har ju svar, i alla fall svaret på frågan om vad vi ska, vi ska göra av alla de arbetslösa. Yeah. Det finns ju här på Sydsvenskans insända mm. De kan ju ta och städa upp längst med E6. Ja.
2: Mm.
0: Det har blivit så förfärligt skräpigt.
2: E6an är E6 en notoriskt skitig plats? Liksom.
0: E6 runt Malmö, det vill säga yttre ringvägen.
2: Aha, just det. Jag visste inte så vad e 6 var. På
0: var vi befinner oss. Mm. Eh, nej, men eh, det är livat. Det, eh, det på, är det. På, på Sydsvenskans <laughs> insända-sida. Eh, vi har väl... Eh, vi, har, vi har noterat att eh, den eh, alltså i princip eh, eh, kom till för inte så länge sedan. Ja, alltså man se. har ju alltid kunnat skicka in insändare till Sydsvenskan och de har kunnat publiceras. Men i den här formen att det finns en väldigt tydlig... Jag vet inte, Vi ingen vet Det finns en tydligare eh, skiljelinje mellan insända texter och det som man kanske i dagligt har kallar debattartiklar, alltså mm. lite mer eh, kanske lite mer eh, tyngre opinionstexter mm. så det känns ju som att man har eh, eh, samtidigt som man satsar på insända sidan så satsar man kanske också på lite en högre kvalitet på eh, opinionstextsidan.
2: Mm, det är trist eller, eller å andra säga, det är ganska nice för att insändare är ju det, det, som, gör, det som gör insändarna bra. Det är ju att de är så fruktansvärt oredigerade. <här> att det är stavfel och allt. Liksom. <här> mm. Exakt. Uh, det ger dem någonting.
0: Jag tycker definitivt att det är överväldigande positivt.
2: <här> ja. <här> du. Det
0: är också väldigt uh, lite. Uh, en grej som jag noterade när jag scrollade igenom insändarsidan var att uh, Dels att det är också ett forum för eh, dialog med våra förtroendevalda politiker. Mm. För de svarar. svarar ju på insändare ah, I, i, i insändarform.
2: Uh-huh.
0: Så de skickar in ett, ett insändarsvar.
2: Ja, Okej, okay. så det blir inte att man startar ett flame war <laughs>
0: med Andreas Sjöström? Eh, det kan det säkert bli. Nu har jag inte scrollat kommentarerna eh, så noggrant. Det är ju också en rolig funktion på insändarsidan. Ja. Att man kan kommentera.
2: Ja, alltså för allt med det här eh, skriker ju Internet 2007.
3: Ja, men de har börjat ja. mycket mer med kommentarer och jag önskar. det.
1: Men alltså är det här, eh, det har ju varit ganska så mycket snack i, om att eh, tidningarna plötsligt går bra igen. Ja. Mm. Är, är det det här som är grejen att de, de hade så austerity politics ja. i eh, tio års tid och ja. bara tog bort funktioner, tog bort funktioner. Ja. och nu är vi på väg att få så... Back, Back to, to the roots. 90-tals tidning. Här redan, ja, fast men, på ja, det är fantastiskt.
0: Det är och En annan sak som jag noterar är att eh, förutom när politiker kommer in och svarar eh, på frågor som rör deras eh, mandat så att säga eh, så är det ganska lite eh, debatt. <laughs> alltså, det är ganska mycket samt. Många, många människor som skriver in har mycket samma åsikt ja. som var, andra människor Vad är det som...
1: Uh, var är, var är det som uh... Till
0: exempel så har vi en följetong uh, som startas den 23 april av signaturen B.A. Hjelm uh, där han då skriver om nedskräpningen med E6, även kallad Yttre Ringvägen. <laughs> uh, och där blir det i och för sig lite kontrovers, för han skriver så här <laughs> uh, <laughs> Han skriver så här E6 är den stora infarten till Sverige från Ista-Trelleborgs och Och den ser ut som en landsväg i Mellanöstern eller Afrika.
1: <laughs> det, det är roligt att en person som använder så språk också kallar ista och Trelleborg för inte Sverige.
0: Ja, ja just det. <laughs> cool. det, var, det var
2: starkt. Jag har inte läst det här. Det var ja, det är full, oerhört starkt uttryckt.
0: Fullständigt oacceptabelt. Uh, han får ju svar på tal. Med rubriken E6 bör inte jämföras med Afrika.
1: <laughs> till, till vems eh, fördel?
0: <laughs> ja, precis. Nej, men, och och, och insändaren, insändarskribenten har ju den här helt rimliga <laughs> feedbacken att det, detta är ett slappt intellektuellt resonemang och kränkande för de människor som lever där och för de som härstammar därifrån. Shit, sant. Jättebra. Eh, men sen fortsätter eh, skräp
2: Skräpdebatten.
0: Eh, icke-debatten. Ja. Eh, 2 maj, insändare, jag skäms över skräpet. <laughs> eh, 6 maj, insändare, ja visst har nedskräpningen ökat. Och det är det som är med, med insändare. Och sen 7 maj, eh, en insändare, detta är usel reklam för Malmö med tanke på att det är så himla skräpigt precis utanför centralstationen där alla besökare kommer till stan. Eh, och att eh, Malmö kommun då eh, inte gör någonting mot saken. Men,
2: men, men jag gillar ju, alltså jag gillar ju... Att försöka läsa de här insändarna och sen försöka gissa vem det är som står här bakom pseudonymen. Och sen googlar jag på namnet som är insändarpersonen och upptäcker att det är inte pseudonym för en galen kommunpolitiker. Det är en riktig människa. Det, det där blir man ju förvånad över. Ja, för att Det är väldigt konstigt att det finns en riktig människa som är så investerade i parkeringshus under Davids torg. <laughs> Och inte är Magnusson. exakt. För jag tänkte, det här, det kan inte, det kan inte finnas en jävel. Men det, är det, är det
3: jag tycker är det mest intressanta med de här insändarna som har kommit det är att de följer SD Malmö podden ja. väldigt väl. Alltså det är det Davids Halsfrågan, men Också i den här nedskrapningsfrågan. Ja. För det är som en ständig käpphäst ja. i alla Magno, Magnus Olsons pratar.
2: Men jag tror inte det är att de följer SD Malmö-podden. Jag tror det är att Magnus Olsson bara är ett med ett paradigm. Liksom. Han är bara ett med ett, ett skikt i samhället. Med, den den småborgerliga malmö Ja.
0: Jag, tycker, jag hoppas verkligen att eh, insändarsidan kommer fortsätta vara precis så här liksom, okurerad och oredigerad. <låder> det är jätteroligt. Eh, det är helt okej att eh, sex personer skriver samma insändare om att det är förmissgrepp. Eh, särskilt för att folk är så himla duktiga på att hålla sig eh, kortfattade. Det mm. förvånar mig också. Det finns ju såklart en eh, gräns för hur lång en insändare får vara att det ska publiceras. Men alltså de jag har kollat på, typ den här, jag visst har nedskräpningen ökat. Det är liksom, den är sex meningar lång. Sex Bra. helt normala långa meningar. Det är nice. hela inställningen. Det är skitbra. Och mm. det fanns svårt alltså. Ja. Så att jag tror verkligen att Malmöborna är mogna.
2: Ja. Det är, en, är det här att Sydsvenskan har noterat att Twitter håller på att gå under och därför försöker jag fylla den funktionen för vissa. Liksom. Du har 280 tecken på dig och förklara varför centralen är så skitig. Mm. Men så ska vi, ska vi avsluta med en hyllning till Malmöborna. Ja. För att mm. de är så påhittiga. Mm. Bra att påhålla ett format. Ja. Bra på att starta företag ja, som visst. tvättar bilar och mekar bilar. Bra på att ta åsikter. Ja.
0: Tack Malmö. Dirty town. Mm. så säger jag bye bye
2: uh, Peter Sunde, en Malmö-profil och, och, och han, är, han är ju rolig i det här sammanhanget, för att han är ju exakt den de vill ha, han är ju en startup-människa han har drivit bolag kom uh, kommer inte ihåg vad, vad det heter Getter, nej uh. Getter, nej <laughs> uh. Getost. Getter
0: Getost Gott Gud. Bra företag.
2: Fan, vad heter det? Också? På AB, AB Småland.
1: Ja, men, men han...
0: svensk geto.
2: <laughs> men, det heter Flätter. Nej. Peter, S- Peter Sunde starta, har en textstartup startup som jobbar med att sälja flätter <laughs> till unga tjejer. Det Är det sådana olika flätor. färger
0: som man kan sätta med klipps i? <laughs> ja, jag
2: tror det är det. Det är, det, är det som är täcket. Det är det som är innovationen. Att det är många färger.